0: 请注意，三年六班李子明，李子明老师，你妈妈拿了八升青岛啤酒要给你。哇，你妈妈还
1: 是那么爱你。父亲，父亲
0: ，我好爱你。宝贝，这是你喜欢的青皮元浆。妈妈，我爱你。还不赶紧在简介里扫二维码下单！大家好，欢迎收听这期的菠萝柚子，我是主播 B B， 我是主播大王。今天呢，我们继续要开启菠萝柚子和吉普利的系列。哎。应该也是之前跟大家承诺过，可能会花费我们人生中三年左右的时间啊，前提是菠萝油子可以顺利的活下来。我们想整理一套互联网上最全的关于吉普利这个公司的所有的作品以及他们的经历，以一种播客的方式给大家来讲述一段故事。哎，是的，啊、我们现在其实差不多做了有四分之一，嗯，差不多有这个体量了。包括未来的付费节目，我们也想把。整个的另一个角度的这个故事也给融进去，我们也在准备当中。嗯，但是当我们在准备这个项目的时候，我们发现好像一直以来啊，我们聊了这么多期关于吉普力的作品，一直在聊宫崎骏老师的各种生平、他的思想，我们发现好像少了一个特别重要的人。诶，是谁呢？这就是我们今天要聊的这部作品的主人公啊，高田勋，这位已经离开了我们的大师级创作者。嗯我最开始其实是怀着一种特别景仰，或者说大白话就是我不太敢碰这个人，但是慢慢的，波罗游子做到了接近第三年，我好像发现，哎，也总该去面对他，面对他的作品，或者说从头开始静静的去感受他在作品里面透露的那种很有文学性的修养。哎，用很多我觉得动画迷对他的评价就是这是一个非常复杂的。动画导演，而且他的复杂的背后其实是对艺术的一种崇敬感，以及对于这种极致的追求。但是同时，他的人生又充满了懒散与各种的变数。所以说，这个人真的是非常非常的难聊。所以我们今天也算是做好了准备吧。我约上大王，我们两个人一起试着把高田勋他的作品开始重新的。整理整理，哗啦哗啦。咱们看标题，其实也就知道了。但《辉夜姬物语》呢
1: ，它其实是根据日本古代的一部著作改的是的。然后这部著作的名字其实就叫《竹取物语》。嗯，这
0: 部作品其实对于高田勋来说，不是到了他人生中最后一个阶段，才准备开始着手做的。因为稍微有一点了解的朋友应该知道，这部作品其实就是高田勋先生。人生中的绝笔了。嗯，在用了八年的时间完成了这部作品之后，过了几年他就离开了我们这个世界。所以用这样的一个视角来看待这部作品，可能我们能从中读到另一股韵味。包括刚才在录节目之前，我还跟大王说这事儿呢。我说，随着我开始对动画稍微有一些些理解之后，我再重新看这个片子，我怎么感觉到？每一个画面，就是背后我好像冒出了那种汗水、血水、泪水交织在一起的那种情愫。对于我来说，《辉夜姬物语》啊，看着特别的感动的地方，就是你能看到它的画面里面，每一帧每一帧都是在不计成本。哦呦，真的是，因为这部作品被称为日本动画史上最高制作经费的作品啊。好像至今都没有超越，它高达 51.5 亿日元，但是最后它成本也就回来了，好像还不到一半因为当时制作这部作品，本来计划它上映的时间可以跟宫崎骏的，也是当年啊曾经被称之为宫崎骏封笔作品啊，起风了。<笑>虽然事后我们知道，经常封笔，<笑>对，经常封笔，后来又重新回归。那这两个人在吉卜力里面亦师亦友，同时又作为彼此的对手，他们。有一个阶段是在一年一起上映作品过，就是二十五年之前，宫崎骏的《龙猫》跟高田勋的《萤火虫之墓、嗯》啊，当时是准备同一时期上，引发了轰动。二十五年过去了，两人随着吉卜力的一些战略的变化，算是交替的去更新作品。不过后来也是因为很复杂的原因吧，这个之后我们找一期节目专门再细聊。哎，那高田勋其实中间是有十四五年的时间是。完全没有新的作品出现 的， 嗯， 好像有一种半隐退的状态。这个起源是日本电视台的会长释迦奇一 郎， 他特别喜欢高田 勋， 就是 对， 好像就是充满了文青气息的这种导演 呀， 特别特别的向往。而且那个时候你要知 道， 其实释迦奇一郎年纪已经很大 了， 所以他就当时提出 说：“ 我不管怎么 着， 只要是高田勋能再出一部作 品， 我们一定用我所有的资 源， 我的能力全力配 合。” 然后我希望有生之年能再看一次他的作品，结果呢，加上这个作品的制片人也非常的不容易啊。制片人西村一明他就用了几乎一年的时间去游说高田勋，这个高师傅啊，求你了，你做做吧，我们真的特别特别希望您能再重新做一部动画电影长篇。而且在他之前，你知道其实有很多很多的制片人都已经找过他了，都被劝退来了，都失败了。然后这个西村一明就从头到尾陪伴着他在他身边，就是你干嘛我干嘛，你看电影我也看电影，你看书我也看书，你喝茶我也喝茶，反正我就不停的游说你说了一年，终于他就决定松口了，我要准备做这部片子。这个片子最开始的时候，好像是几十年之前他就有这个想法了。当时他的想法就是准备把这个从月球上来的就这个神话故事，一会儿大王会做补充啊。他想做成是一个很像是宇航员这种逻辑，就是人类去探索外太空。但是后来。等到他七十多岁，当这个作品开始准备立项的时候，他的心态已经完全转变了。他就说呢，我还是要依照原作这种方式来去把这个故事给大家讲明白。但是他提了三个问题啊，这三个问题其实我也想跟大王来聊一聊。嗯，那说说。他当时在准备立项的时候，他就问过跟着他的这个年轻的制片人。嗯，西村一名。他问第一个问题，说灰叶姬为什么在众多的星球里面选择的是地球，他又为什么不得不离去呢？然后西村不知道该怎么回答。第二个问题他问的是灰叶姬在地球待了三年之后，他不得不离去，那么他在这地球待的三年里面到底在做什么？他在思考什么？他又想了些什么呢？哎，这个问题好像又进一步的加深了疑惑，就因为对于日本来说，《灰叶姬物语》的前身。这个传说故事其实是家喻户晓的，很多人都会选择把它给自己的孩子们当一个睡前读物来读，嗯，就像咱的嫦娥奔月呀、啊、夸父逐日啊。诶、哎，对对对，就大家很熟悉这些故事，但是好像大家都没有想过这些故事背后就这些问题的答案是什么。诶、哎，紧接着是第三个问题啊。高田勋又问：“他说，灰叶姬在回到月球之前曾经说过，我在月球犯了罪。那么作为惩罚呀，被贬到了地球。犯的罪和惩罚本身到底是什么？这三个问题一问出来之后，直接给西村就问的好像就有点脑袋发昏，问懵了，他不知道该怎么回复了。其实这部作品咱们看完之后，你能感觉出
1: 高田勋是想用自己的一种方法。”能去解答这三个问题，没错，而且他还不是说完全的，哎，我把我的这个答案留给你。而是说，用了我的自己的一种方式，并且还有了一定的留白。对，然后剩下的呢，就你自己去补充吧
0: 。没错，其实高田勋在问完这三个问题，看着一脸迷茫的西村的时候，他紧接着就说了大王刚才说的这个话。我在我未来的这部作品里面，我就是想把这三点给大家表达一下，嗯、并且刚才你说到留白，我在这次看的时候，我一边看一边还跟我媳妇说呢，我说你有没有隐约的感觉出这部作品透露出一种好像是上世纪我们。再看看咱们国家上美影的那些老前辈们做的那些作品的感觉，因为他用了大量的很像是中国人很熟悉的那种留白也好，那种意境也好，包括那种水墨感的元素也好，嗯，全都在这个作品里面，所以他显得尤其的震撼和珍贵。其实咱们看完以后，整个这个
1: 动画表现出来的感觉。并不是说像那种好莱坞式的电影或者是动画一样，嗯，你能给它很简单的按那种三部式的分段进行划分，一定有什么热开场呀，然后中间有什么高潮啊，然后后面一定要遇到什么困难啊，等等等等。特别是，我记得我第一遍看的时候，那个时候年纪还比较小嘛。看的时候会觉得有一些平铺直叙的一种故事，嗯嗯嗯，就觉得哎，那他这个故事的那个爆点在哪儿呢？那个时候我还是按照西方的那种商业动画电影或者是商业的电视剧啊，他的那种分析模式去分析。所以现在回头再来看，我就觉得其实它有一种像是大繁至简。回归了最初的那种初心，或者是我要做他比较本真的那种东西，嗯，而不是说在剧本创作上我要做的多么的反转，多么的清奇，感觉他的那个目的随着他的年纪在一点一点的转变。
0: 我觉得这个也可能是跟接下来这个项目之后特殊的背景有关系，因为对他来说，或者说对整个吉普利他们周边的所有的朋友们、工作人员、同事们，大家都会明确的。感知到这部作品应该就是高田宣老先生人生中的最后一部作品了，就像是现在我们在看到宫崎骏正在日本上映的这部最后一部作品一样，我们也能感觉到，似乎我们人类是无法抗衡时间的。我们在这个时间彼岸上看到的，人类所能绽放出来的创作力的最后的那个火焰，似乎就是浓缩在这部作品上。所以你看啊，像当时不管是西村还是西村背后的这个。推波助澜者，吉普利的三驾马车之一林木敏夫，他们提出的概念是什么？就这部作品，其实高田勋先生，你可以不计成本，我们不给你任何的限制，包括之前我们或多或少也会可以听说过高田勋其实有一些拖延症啊，当然这个不是一个贬义的拖延症，就是他的作品几乎很少可以准时准点的按照计划往下走。多少都得拖拖时间，或者说我时代必须要按照一个节点走了，那么我这个就是没完成。哎，我做了一些，比如说一些特殊的处理啊，有的作品我不上色啊，有的作品可能我这边删减一些镜头，但是观众其实有时候还以为这是大师的特意的这个创作理念。<笑>他就是会有这么一些限制，在过去的作品里面。直到这部作品，我不给你任何限制。这也是为什么说我投资极高，我甚至成本没回来也无所谓。而且我可以花费八年时间之久。同时呢，包括在同一时期，我们刚才也提过，宫崎骏那个时候在做啊、呃、起,起风了。哎，这个作品本身计划两个作品一起上，也是说我们完成二十五年前的一种再重现啊。这也作为一个可以宣发的对一个宣发的大噱头。你看。我们吉卜力的两个天才导演同时要奉献他们当时所谓的人生中最后一部作品了，本身这就是一个巨大的卖点呀，就可以卖钱呀、嗯。其实当时也有一个梗嘛，就是、说《起风了》上映以后大赚特赚，
1: 结果这个《辉夜姬》上映呢，又把《起风了》赚的那些钱又赔进去了
0: 。<笑>但实际上，《起风了》也没有回本嗯，《起风了》那个成本其实也很高。是的，是的。不过呢，这个就引发了林木敏夫当时在一次采访上说的另一件事儿，他说。哎呀，不管这两部作品最后的结果如何，当然对于他来说，结果当然就指的是最后的票房成绩了。他说，不管结果如何、嗯，我就把这次所有的这两部作品的投资当做是给宫崎骏先生和高田勋先生他们的退休金了。嗯。哈哈哈，就已经给我们公司、给我们工作室赚了一辈子的钱，你们做了一辈子优秀的作品，你们退休金本该是很丰盛的。我全部都以这种作品的方式给你们，因为我知道你们是这个时代上最好的创作者，创作者就应该给你们一次最好的礼物，就是不限制的让你们去完成你们想要的那个作品。我宫崎骏那边可能我们另说，但是我觉得对于高田勋来说，至少在最后一把上，他应该是舒服了，他应该是非常舒服的。对于我来说，这部《辉夜姬》完完全
1: 全是可以写进动画电影史的一部电影
0: 。嗯，评价很高
1: 呢。嗯，是因为我非常喜欢这一部
0: 。那我们其实跟大家稍微介绍了一些背景之后呢，我们今天就把我们画风一转，引到了这部作品本身上。因为高田勋的生涯，我们希望能以一种道具的方式，慢慢的，我们把他的作品倒着往前说啊。未来的作品里面，我们再去逐渐的介绍高田勋，逐渐的让大家更了解这位非常非常顶级的动画导演。我们这期节目还是把更多的时间留到这部作品本身上。大王呢，这次其实做了很多的功课呀，听说呢，把这部作品的一些这个前世今生，包括他引用的这个传说故事，都做了一些了解。我们这期节目呢，也是借助这些日本的神话传说，来跟大家揭开。《辉夜姬物语》它到底讲述了一个怎样的故事？嗯，前面也提到了，说这个《辉夜姬》其实它是有原著的
1: 。对，那这部原著呢是日本很早以前古代时候的一部小说，嗯，呃，或者说是杂谈，就是叫《竹取物语》嘛。那《竹取物语》的话，它其实是，呃。呃，从什么时候来算呢？大概是平安时代到室町幕府时代，他们那个时候开始流行各种的传奇小说呀、贺歌式小说。日本不是有一种他们自己的那种呃艺术形式叫贺歌嘛？咱大概可以理解成咱的那种对对子或者是对诗哦。Oh. 然后那个时候嘛，他们也开始有那种呃民间的一些恋爱小说了。那他们这个咱们咋理解呢？咱就可以大概理解成咱。唐代那个时候的那种志怪集，或者是民间小说，就是咱的什么《太平广记》啊、《异梦录》之类的，就类似这种小说。那《竹起物语》大概就是在这个时候诞生的，而且它呢，呃，据现在的日本他们的考证呢，就说这是物语文
0: 学的一个鼻祖。哦，哎，你看，在咱小时候经常玩一些游戏，哎，我们看一些动画片，包括一些电视剧。接触过日本的文化，那个时候对于整个日本的历史不是很了解，但是我们频繁的能看到在一些作品上会习惯用物语这种方式去命名，比如说我小时候玩过一个特别有名的游戏叫《农场物语》啊，《牧场物语》嗯，嗯嗯嗯，是的，对吧？当时我就想这个物语到底是什么？好像感觉还挺小清新的，然后在里面玩一些种地、收萝卜、什么收白菜的。<笑>对，那个时候日本啊，他们自己其实也有各种各样的这种故事嘛，就像
1: 是咱其实。也有咱的那种小的志怪故事，嗯，日本他们有了自己的民间的志怪故事以后，成了日本古代文学的一种新的形式了，嗯，自成一派了，开拓了一种新的呃文学的这种新模式。竹取物语呢，它其实名字咱也知道了，有的也叫《辉夜姬物语》，对吧？嗯，那竹取的意思呢，它其实就是从竹子里面取东西嘛，就伐竹，就这么个意思。哦，所以。这个书的年代和它这个作者啊，其实现在就不太好考证了。它整体的那个时间应该是比《源氏物语》还要早了近一个世纪的时间啊。也就是说，推断这个书，它大概是在九世纪上半叶到十世纪初，也就是说时间其实是非常早的了。哦，而且从。这个故事的内容里面也能看出来，它其实有很多的一些素材，其实是取材于中国晚唐时期的那种汉籍的。你就比如说，它这个里面有飞升月宫，对不对？嗯。然后，其实它原著小说里面啊，还有不死药的情节。哎呦，咱看的那个动画其实是把这个情节给拿掉了的。嗯。你想想，这种飞升月宫啊、不死药啊等等的这些情节，是不是跟咱古代的那种民间故事小说？特别像，对就是中咱也有嘛，长就是嫦娥奔月呀、嗯，是不？然后吃不死药呀，飞升月宫嘛，对吧？就是所以它其实里面有很多这种有点像是模仿嫦娥奔月神话的这么一个感觉，而且呢，咱们其实在一九五七年底的时候，中国少年儿童出版社它首次是以汉字形式发表了一个。藏族民间故事叫班竹姑娘哦，然后这两者呢有十分相似的文学的形象，然后故事情节啊，传达的一些思想上其实都有很多相似的一些地方，然后有的研究他就认为这个竹曲物语和这个班竹姑娘其实是有某种联系的，或许呢。这个《竹取物语》就是从斑竹姑娘演
0: 化来。哎呦，这又非常符合日本的这个拿来精神啊！
1: <笑>日本很多它的那个古代的文化，特别是它的历史的一些考证，跟中国和朝鲜是离不开干系的。对对对对，对它中间总是有一些交织、穿插、融合等等等等的。然后他们之间要考证自己的历史文化，经常还要在中国这边找一些典籍，提取一些资料去印证
0: 。<笑>你看大王刚才这个形容非常的有意思啊！提取一些资料，从中国的典籍上。
1: <笑><笑>来说回来，说回来，其实，在唐末五代时期，四川地区吧，大概就在这个范围内，其实广泛流传着这个竹曲姑娘的故事。有一个留学唐朝的僧人，他叫玄奘，由他把这个班竹姑娘传入到了日本。之后呢，就不知道是哪一个不知名的一个作者了，因为《竹取物语》，不管是咱的翻译的故事，还是日文原版的故事，他在作者那一栏现在写的都是艺名，所以咱也不知道作者是谁。然后他可能从这个里面，呃，受到了一些这种启发，或者是有一些这种灵感提取。以当时的那个日本的那个现实人物为原型进行了重新的加工，然后加入了各种的虚构的一些情节
0: 。我知道了，就是在日本的文学创作里面，只要是写的作者年代不详，我们基本上都可以把它默认为是中国去的一个僧侣，对吧？包括忍者文化，<笑>我们之前说的也是呀，就是我们找不到忍者的起源啊，那就是中国其实从有一个僧侣，我们可能怀疑是从中国。过去的过去之后呢，就可以传授一些我们中国的体系、一些武功、一些文化，然后你们就开始演变吧。<笑>所以说，这个《竹取物语》啊，<笑>也就是
1: 跟咱中国古代的这个故事，很有可能就是脱不开干系。而且，前面 B 哥也介绍了，说《竹取物语、嗯》其实在日本，它是相当于是一个孩童时期家喻户晓的，而且是一个启蒙故事，就是很有可能就像咱的。呃，什么嫦娥奔月呀、女娲补天呀、夸父逐日啊，等等等等，这种故事一样，就是小的时候，哎，家长就给我们讲讲这个故事到底是怎么样的，中间还穿插了一些类似咱们的成语的东西一样。咱们后面可以讲到这个竹取物语本身这个故事，它是什么样的，它。中间其实挺有意思的，分了很多个章节，每个章节的结尾其实都有对于这个章节的一个小总结哦，就有点像是我把这个章节给你讲完了，然后这个章节讲的这个故事最终流传成为了某一个词语，或者是某一个相当于有点像咱的成语一样的这么一个故事，咱们后世把这个东西，比如说叫做负荆请罪，或者是叫做什么见异思迁等等的，方便流传。哎，对，就说这个事情把它给。总结下来了，然后这成了我们民间最后后世会用的一种流传的词语。《竹取物语》的这个故事里面呢，其实它主要就是分了四个部分，一个是化生，一个是求婚、抗旨，最后就升天。其实咱从那个动画里面大概也能分辨出，其实有这么四个步骤。但是呢，动画里面其实加入了很多导演他自己的创作和他自己
0: 的理解。这个还蛮好区分的，只要我们在动画作品里面，大概哈，我说大概，只要你听到有一个旁白的姐姐的配音出来、哎，基本上就知道要开始换一个篇章了。对，是的，
1: 是的。而且这个故事呢，其实在日本他们自己也有很高的地位。它诞生的年代那么早，但是它里面却传达出了一种像是反抗精神，而且它里面还传达出了对那种权势或者是贵族阶级的那种。嘲弄、奚落，嗯，中间还有各种有一些小嘲讽，然后这种嘲讽是通过灰叶姬她的口中传达出来的，嗯，它和咱们现在看到的灰叶姬这个动画，灰叶姬的人设是很不一样的，中间其实有很多有差异的地方，这个也是特别有意思的，咱们也可以在后面一点一点道来，嗯，好的。整个故事里面，其实说灰叶姬她是从月亮诞生的嘛，她入落入凡间了以后。是一个美到极点的一个女子，嗯，哼，而且身上有着各种各样就是理想的那种化身。她美丽呀、啊，聪明啊，高贵啊，重情重义啊。而且她不仅是蔑视权贵，用她的
0: 智慧，呃、有一点像是在玩弄或者是嘲弄你们这些权贵。其实近期的年轻一代的动画观众，可能对于这个灰夜姬的形象。跟刚才大王所描述的这些形容词有一些区别哈、啊，我是指的这个最近大家听到辉夜姬的形象，可能也比较也有一些年头了。他就是《火影忍者》，《火影忍者》最后在这个忍界大战最终出现的那个大筒木辉夜，其实这个形象他就是取自于日本传说中的辉夜姬这个形象，哎，是，也是从月亮上下来。好像是女神降临一般，他之前也经历过就是人间的一些欢乐，但是后来呢，看到了人类的一些凶残的一面，然后最后可能会引发了一些觉悟上的转变，才有了后面的故事。他一定是做了一些调整的，但是其实不管怎么着，他的这个故事的源头一定都是指向刚才大王所说的这个《主曲《物语》里面所描述的辉夜姬的形象，他一定是会更偏今天我们会说的这个版本里面。呃，一个聪颖的、智慧的、美丽的，真的就是我们传统意义上对于女神的那种理解的那那种方向啊。注意，这个女神是指我们古典神话里面的女神哈、啊，不是你们现在在网上看了一个漂亮姑娘就叫女神，<笑>这不是完全俩东西了。对，
1: 就是这个故事里呢，其实灰夜姬就是一个完美的化身，就是怎么完美怎么来。嗯，而且特别的聪颖。咱现在大概把她的前面的这个背景介绍了以后呢。其实，我想把这个重头戏就放在《竹取物语》这个原本的故事上。哦，我们听听《竹取物语》，咱们国内其实也有很多的译本。然后我自己看的呢是陕西人民出版社做的，他的译者叫王新喜。我大概咱们岔开说一下，呃，我看的版本是一二年出版的。嗯。其实其他的译本，我刚才前面也说了有很多，里面有一个比较出名的是丰子恺先生他自己也有一版，然后他出版的这个现在在网上搜的话是能搜到他和《一世物语》是收录在一起的，就说这两种其实各有千秋吧。丰子恺先生他本身对于《竹取物语》的翻译用词比较简单，就是你看它里面的一些用词呢就比较大白话，嗯，然后也简单易懂。嗯咱也可以把它理解成，就是可以方便给孩子讲，但是总的来说，它的年代稍微有点久了，所以在某些用词的方面和现在的一些用词多多少少还是有一点点偏差，就有一点像是咱看鲁迅先生的小说，但是里面有一些词和
0: 咱们现在人常用的一些词不大一样。嗯，往小了方面说，这些是用词上面跟现代的一些语境会有一些。奇异，往大的层面说，你包括今天我们聊的《灰夜记物语》，其实里面有一些，呃，行为举止，一些对事情的判断，也跟我们现代生活是有一些区隔的。所以、哎，是的。今天其实更多的是希望大家在阅读这个故事，或者说观看这个故事的时候，你是。适当的要把自己的认知观往回拨上几十年甚至几百年，我们去看待这个事情，而不是以现代的观念，我们去讲究什么平权、讲究人人平等的这种方式去看待。我觉得真的是此一时彼一时了。嗯，对，我看的这个版啊，它的这个翻译的感觉
1: 呢，就是里面有很多“知乎者也”的词，哦，就是他用的词并不是咱们现在的一些话，看的感觉呢，有点像是白话小说。哦，呃。这一版呢，我还挺喜欢的，因为它后面还附赠了，呃，《玉家草子》。《玉家草子》就是，咱可以理解成古代的那种单元小故事，就里面有什么穷神与富神啊，呃，梵天国啊，一寸法师啊，呃，酒吞童子啊，等等等等的，就是每一个单元讲一个奇怪的一种志怪小故事，咱可以这么理解。《竹取物语》它其实原文和这个动画片里面的大体的框架内容是类似的，但是呢。动画加了一些自己的取舍，竹取物语原文这个故事也是，他是一个竹取翁嘛，竹子里面发现了这个公主，然后把她捡回去呢，就交给他自己的妻子抚养。原文它里面其实是有一个小细节的，就是、说出现的这一个是一个缩小的一个小美人嗯，就是一个很小很小的一点点，拇指姑娘，有点像是芝麻粒儿大小的啊，这么小啊？哎，对，她是一个小美人你注意，她不是一个小婴儿。哦、oh, ，对
0: ，所以这个其实就和动画里面是有差异的了。哎，其实这个动画刚开始也是一个小女孩哎，她当然不是个小美人然后，但是后来呢，突然把她取出来捧在手心上，她就缩回了一个小婴儿。哎，是的
1: ，所以这个就是动画做的一个比较改动比较大的地方了。而且动画前面其实是用了很大的篇幅在讲她一点一点怎么长大，然后怎么经历。嗯呃，乡村间的各种生活，然后怎么遇到了乡村的那个青梅竹马、情郎，<笑>哥哥家的那些小弟弟，对吧？嗯，在乡间怎么玩耍，怎么偷甜瓜，经历了各种乡间的这种欢乐，然后用这种东西和他之后后半段的故事形成对比。嗯，那原文的故事在这里其实就特别的简练。这个竹取翁发现了这个公主，把她捡回去了，小心翼翼的，然后捡回去以后啊、呃，交给他妻子抚养了，然后他。之后每回进山就砍竹子 啊， 砍竹子一发 现， 耶， 竹子里面有金子。每回砍每回都有 啊， 不是就那一 次， 他是每次砍每次 有， 每次砍每次都 有， 逐渐积累起来 的， 最后就变成一富
0: 翁了。哦 哦， 他自己先变成富翁。哎， 所以你 看， 人在原著里 面， 人不是一夜暴 富， 人是还是多劳多 得， 对 吧？ 积少成多。积攒的财富，
1: 但是你说这种白捡的财富也是很过瘾啊！你让我多砍几回，我也愿意。咱<笑>说回来，他自己成了富翁之后呢，那么他妻子这边呢，就是精心把这个灰叶鸡抚养长大，而且它里面还形容长大以后的这个灰叶鸡啊，美的不可方物。能倾倒众生，就是什么闭月羞花、清丽脱俗啊，这些词儿你去全都可以往她身上贴，就是太美了，实在太美了
0: ，美的没有办法形容。这个我们在动画里面看到的有很多，比如说一些新角色登场，第一次看到辉夜姬的时候，特别是在偏影片中后半部分的时候，我们就看到了大家对于这个漂亮的辉夜姬呈现在面前，有时候哪怕是隔着一层纱，不是直视，他们都会觉得前面这个人美的不可方、哎、而且
1: 你要是看。看那个原文的这个小说啊，你就会觉得小说里面讲的更夸张，因为他不停的、不停的、不停的去叠加，嗯，这种方式、嗯，就是他最开始的时候是讲灰叶鸡长大了之后呢，哎，整间屋子里面只要有他就不会有阴暗的角落。就竹取屋心里面不高兴的时候，哎，我心里面郁闷了，我心里不舒服了，哎<笑>，我只要看看我这闺女，哎呀，一切烦恼我就全都忘了，我就开心了。那现在咱有钱了。灰叶鸡也长大了，向他求婚的这个男子呢，也就络绎不绝的，全部挤到他们生活的这个大宅子周围。就算没机会吧，我也想瞅一瞅他到底长啥样。其中有一个细节呢，灰叶鸡终于成年了，他们大摆这个宴席，这个咱在动画片里面也看到了，对吧？摆了三天三夜的宴席。那原文里面有一个细节就，就说有一个男的，我就是想要。娶你女儿，你就把你女儿嫁给我吧。竹娶翁这老翁他就说，她非我亲生女儿，婚姻大事我不能替她决定。哦
0: ，哎，这句话出来以后，你是不是感觉就跟动画里面很不一样了？对，动画里面的竹娶翁这个老爷爷基本上就属于特别卑微的。就是他会在权贵面前很容易折腰，他特别希望能把自己的女儿嫁到一个权贵人家上，跟你刚才说的这个确实不一样。咱也不是说原文
1: 这个里面他的那个骨头就有多硬，其实听完以后后面咱可以分析，他这个感觉会有什么不一样的地方。咱这个动画里面的这个竹曲翁呢，有点像是一种作为父亲的那种执念。就走到自己的执念里了。嗯，那向灰夜姬求婚的男子络绎不绝，其中他的名头越来越大，越来越大。最后，哎，就传到了那五个皇家贵族的耳朵里
0: 了。哎呦，这个在动画片里面可有意思了，花了非常非常重的比重去形容这五个人呀、啊。哎，对我刚才给你讲述的这些呢，只
1: 是这个主曲无语里的第一章和第二章啊，后续的那个章节，每
0: 一章讲一个这个皇家公子。非常有意思哦，也就是说，这个地方我不得不要岔开一笔啊。我们知道，在吉普利的漫漫长河里面，绝大多数人，大家一提到吉普利工作室，包括吉普利里面几个主要的角色、创作者、导演，包括林蒙·敏夫这个看家一把手，大家都是赞不绝口啊。但是，其实有一个人啊，也是一个世界级的著名导演，亚井守，他曾经专门写过一本书啊，这个也不算是写过一本书吧，就是他平时在各种各样的场合之下的一些轻微的吐槽，因为他们是私交关系都不错。然后押井守也有这个资格，他吐槽了很多关于宫崎骏、关于吉普利、关于林木敏夫啊、关于高田勋的一些描述。其中他在描述高田勋的时候，他就用的是一个令人讨厌的文人墨客这样类似的形容词去说这个人。<笑>而且呢，他在专门提到了这部作品的时候，其实他的评价并不是很高。他觉得好像第一，我没有看到你有太多的进步，好像跟你上一部作品《我的邻居山田君》。有很多很多很相似，就是我没看到你的进步，你花了这么长时间，你到底在折腾啥？第二呢，他会觉得这个作品跟你刚才说的一些感觉很像，他觉得太平铺直叙了，没有很强烈的节奏感。第三件事就是关于刚才你说的这个部分，就是在动画片里面，高田勋会用了大量的笔墨，他去描绘这五个前来准备迎娶漂亮的灰叶姬公主的这个过程。先是说我把你们捧的捧上天了，我说了各种赞美词啊。我大概跟大家说说，比如说第一个车迟皇子，他说你的美就好像是蓬莱山的银根金茎一般的玉枝。然后十座皇子说：“哎呀，你就好像是天竺国佛前供奉的这个石佛。伯”石佛。阿布右大臣就那个胖乎乎的，就说你就像唐国的这个火鼠球，特别特别的华丽，然后还可以防火。<笑>然后大半大纳岩这个大哥呢，就说你就好像是龙头上的那个宝石一般闪耀。然<笑>后最有意思的是最后一个右上中纳岩，他说的是你就象征着安产一样的护身符的那个燕子的保罗，哎呀，都是一些特别华贵的、特别不现实的一些描述。当时我们的工。公主呢，其实她也能听出来，就这些男人嘴里面就没句实话，都是一些好像贪图我的美色，嗯，然后或者有一些其他的目的才来拜倒在我的门前，所以他就说：“那你既然你们都这么赞美我，就把你们赞美我的这些东西拿来给我看看。”不然的话，你们对我的赞美不就像是胡说八道一样吗？你们就是在拿一些子虚乌有的东西来形容我，那我的美不就是不真实的吗？你们对我的爱不就是不真实的吗？还很聪明的这种反问的方式，逼得这五个人，他们就开始去找自己夸下海口的那些东西，当然大部分都是弄虚作假。中间呢，高天勋就把这五个人，他们从怎么去夸赞公主，到怎么去探寻、去寻找自己曾经说的那些宝物的过程，都逐一画了下来。然后压紧手就受不了了。他说：“这有必要吗？啊，你画这么多，弄这么长，本身这个作品我们知道是吉普利最长的一部作品，甚至超过了《幽灵公主》的长度。哦，这个长度真的是很长。我曾经在纪录片里面其实也看过。”他和他的团队其实也是为了这个长度一直在苦恼，因为一方面长度长了，代表你画的数量就要变多，你的制作的工序又要延长，你的投入又要变大。另外呢，如果短了之后，高田勋我们前面也介绍过这个作品的背景，他有很多很多不想妥协的，所以押井守就说：“你就是一个文艺工作者的那些臭毛病啊，就对自己的那种坚持不想放手，他就会有这么多的一些。”我觉得算是那种称笑着去指责他，点出了问题所在。但是呢，刚才你给我提了一个新的思路，就是这些故事我们原本觉得在电影作品中占的篇幅很长的部分，其实在原著小说里面也花了浓墨重彩的笔墨去描绘它，是吗？是的，而且他的笔墨。比动画里的要更多啊！动画里其
1: 实它是经过了一些压缩的哦。而且你刚才说那个压井手，他说的那些话，我怎么感觉好像也在说他自己？呢
0: ？其<笑>实<笑>
1: 他自己近些年来也没拿出特别能叫响的一些作品，而且感觉好像完全就钻进了自己的那种自我审美里了。<笑>那咱说回来逼哥刚才把前面的那个情节给补上了。刚好，我就要把这个原文，它故事里面有啥不一样的地方，咱就能讲出来。哎快听听，这五个皇亲贵族来求婚之后呢，那这老翁啊就觉得。哎，这个事儿真不错，跟之前的那些平民百姓、凡夫俗子的那些人不一样，那已经尊贵到这种地位了。我的闺女，你得答应啊！<笑>而且这个时候，原文里面他就用了一些世俗的那种礼法，他就去劝说他的闺女。当然，他的心是好的。咱揣摩一下他原文的意思，他就说：“我高贵的女儿啊，你本是神佛所生，不是我的亲生骨肉，但毕竟我现在七十多了，没几天活头了。”生在这个世上呢，男大当婚，女大当嫁。现在我还活着的时候呢，你可以待字闺中；但如果我死了，你咋办？就是你揣摩一下它里面的那种意味。
0: 这有一点像我们现在一些我们的父母长辈对于我们这代人那种逼你结婚呀，逼你生孩子呀，对吧？你看我年纪大了，对吧？我现在这经历再晚一些，我可能就没有办法去去帮你们了。你们得赶紧啊，就是这种劲儿。哎，
1: 是，而且你你全没觉得他那个？味道里面有一点像是那种尊卑关系。对对对对对。那呼延机听完他父亲跟他说这个，他自己不愿意嘛。但是老头就觉得我是为你好呀。那如果我要是不在了的话，那你以后咋办？他就给朱曲翁就说那些人都是凡俗之人，他万一以后有了二心，那我不还是没着落吗？对呀、啊。不管他地位有多高贵，如果他不是真心待我，那你说我怎么样呢？嗯。朱曲翁就一听，哎，你说的有道理啊。那你(笑)有啥(笑)办法 没？ 就你原文里这这个朱启翁一下子这个立场这么不坚定 呢？ 对， 立场这么不坚 定， 后面还有 了， 不止这些。老翁一 听， 哎， 有道 理， 那咋 办？ 他闺女就给他出办法 了， 就 说：“ 我跟你 说， 你如此这般这般如 此。” 后面这个段落 呢， 就和动画类似 了， 对 吧？ 你刚才前面把动画给叙述了一 下， 嗯， 但是他有一些不一样的地方就在哪 儿？ 辉夜姬转告这五个皇 室， 但 是， 他不是说。这五个皇室到了他的面前，然后说：“哎呀，我把你比作什么？”而是灰叶姬转告他们五个人：“你给我找这个，哦、你给我找那个。”直接点菜了。哎，对，他把这些全部点完之后呢，这五个人呢就想到：“呀，你出这么难的题，那你还不如直接告诉我就说你就不想嫁了。”哦。然后这五个人呢就很烦恼的就回去说：“那我咋办呢？”那实在是太漂亮，我太想得到它了，<笑>还是惦记。哎，是的，其中要找石钵的那个，自己就回去就寻思啊，天竺国这么远，而且我就算去了，也不一定人家能把这东西给我。这东西这么宝贵，嗯，咱也说不好这东西到底有没有。他有一天游历到一个山间的一个野寺，看到一个被油熏黑了的一个石钵，然后呢，就把这个东西装在了一个井袋里面。给这个直播上面装饰了一朵人造的小花朵，然后两个人之间还有那种互相的那种贺歌。嗯，咱前面也说了，这有点像对诗嘛，对吧？我跟你贺一首，你跟我贺一首。最终呢，在贺歌的这个过程中，他被识破了，就说这个东西是假的，然后灰溜溜的、灰头土脸的，最后就回去了。其实没有动画里边的那一段，就动画里那一段其实是几个人经历过之后，终于有一个说的。特别符合他心意了，感觉好像说到他心坎儿里了，把他都说流泪了，就说“我愿和你一起走，我们一起逃离到一个理想乡里去，对吧？然后我们可以自由自在的生活。”那个动画里面，在这里其实你能感觉到灰叶姬内心好像是动摇了的，对的。而且动画里面，对于这五个皇室成员里，这一个长得算是比较英俊。对，最人模人样的一个
0: 啊、嗯，前面不是什么矮就是胖，要不然就是老，<笑>就是感觉好像都跟灰叶姬的形象不是很匹配。这个你感觉哎，还有那么一点意思哎。然后而且包括巧舌如簧呀，不过你放到现在这个价值观来看的话，这不就是海王的那种，<笑>就是那种哄骗女性的那些惯用的词汇。动画里面加的这个情节就是。你能感觉到
1: 是导演自己加的这种戏，而且他对于这一类人，或者是对于自己内心所想的这种抒发和表达。哦，而且这一段不是动画里面还加的情节，说最后。他是自食恶果吗？咱也不知道他到底是谁，应该是他的正妻或者是谁吧。他说：“哎，那你能带他去那么美丽的地方，那你不如也带我一起去吧，我也很想去，对不对？你知不知道你自己用骗人的这种手法，你已经骗了多少无辜的良家女子？这就
0: 是海王呀，对
1: 呀、啊，就是、高天君透恨这种角色，只能去当尼姑了，去庙里面剃度成泥了，你、嗯。”这里其实就是高田勋有一点讽刺或者是有点恶心这一类人
0: 的感觉。其实他原著小说里面是没有这种情节的。对你，包括他当时那段处理的手法也特别快的，就把这个男的那种嘴脸给揭露了。因为突然帘子一拉下，露出来的并不是灰叶姬美丽的那那张面容啊。这个没有说，所以我理解的是他的正妻，也不知道是母亲还是正妻。嗯，反正就是不是他那张美丽的面容，然、哎、后他看到之后立刻大失所望，接着就开始灰头土脸的就要逃离现场
1: 。这人说完之后呢，那后面不还有四个吗？嗯，另外一个呢，就说要娶这个龙首宝珠，<笑>他首先啊不是自己去的，动画片里面不是说自己直接站在船头举着剑差点被雷劈死了？嗯，对。其实他最开始的时候是先命令自己的手下去四处寻找。而且给他的手下说：“你们找不到就别回来。”嗯，手底下人对自己的主公、主人，纷纷就抱怨：“这实在是太刁难人了。而且你找不到别回来，这几个意思？咱不如直接把咱老大赏的这些钱直接一分分了以后呢，底下人就全部都逃走了。但是，本身这人他自己不知道呀，那不知道他左等不来，右等不来，时间一看，眼眶过去快一年了。”那自己实在不行，那我只能微服私访，来到海边看到出海的这些渔民呢，他就问：“哎，你们这些人谁能跟我一起出海去什么什么这个地方？”好些渔民就说：“你傻了吧？这地方这么危险，我们才不去了，而且很容易遇到风暴。”嗯，好不容易找到这么一艘船，哎，算是自己要亲自去寻找吧，但是没想到遇到风暴了。遇到风暴以后，狂风大作，哎，又是打雷，又是巨浪，又是下雨。整个人直接就怂 了， 怂了以 后， 然后他就 说：“ 哎 呀， 求求 你， 求求 你， 我只能听那个呃船夫您的 了， 你说什么就是什 么。” 那船夫就抱怨 啊， 就船夫也怂 啊， 说：“ 我在海上这有风暴 了， 我能有啥办 法？ 而且现在风暴来的这么 猛， 那肯定就是因为你你想屠 龙， 你遭天谴 了， 所以他才会惩罚我。你别连累 我。” 大纳言他自己就一 听， 说：“ 你说有道 理， 那咋 办？ 那我就赶紧拜 吧。” 我就赶紧跪在地上，哎呀，求饶，各种求饶，哎，狂风一点一点的就平息下去了，自己呢也拿了一条命回来，嗯，而且回来以后呢，这个事儿呢还被自己的妻
0: 妾们都知道了，还作为了一个，呃，大大言自己的一个笑柄。这个人其实，在动画里面特意给他描述的特别的粗犷，就是感觉。好像天不怕地不怕，就是什么不就是龙嘛，不就是龙上的那个五色珠嘛，我给你拿回来就是了。对结果真的遇到事儿之后，立刻就怂，<笑>立刻就
1: 怂，真的是。而且动画里面描述的那个挺有意思的，就是他本身是特勇嘛，举着剑，嗯，站在船头。结果船夫呢，特别有见识，他在海上见过风浪，你这么举着很危险呐，赶紧把他扑倒。结果。这个剑不就被雷劈了吗？对，他一看，哇，这个雷这么猛，然后这个风浪这么大，整个人就怂了。怂了以后，这个在看天上的云，在看海里面的这个大海的海浪，我看什么都像龙，我怎么办
0: <笑> ？P T S D 了，这就。哎，而且他这个故事其实没有交代他最后的后果是什么。对对对对对。对对对这块是没有后续的，所以原著是有它的后续啊，就灰头土脸的回来了、嗯。那其中还有讲那个火鼠球的那个故事啊，火鼠
1: 球那个故事呢，其实也大差不差。阿布又大臣胖胖的那个，哎，对，它里面呢，其实故事没有什么特别有区别的地方，但是中间多了很多细节。嗯，咱们前面也提到了，说它每一章，它的那个章节最后都会有一个收尾。这个故事讲完之后呢，后世人把他的这个什么什么行为总结为叫什么什么什么，他会有一个这种总结。哎，比如呢，我们就以刚才那个屠龙那个，他最后变成了一个什么词儿呢？这个屠龙叫龙首宝珠的这个。其实最后有一个结尾，世人知道这个事情以后，他就纷纷议论，哎，问这个大难言说，哎，这大半大难言去取龙首啊，但是不知道结果咋样了。另一个人就说，哎，别提了，这个宝珠没拿到，眼睛还肿得像两个李子，哎，吃不消啊，吃不消。哎，自此以后呢，凡事做什么事呢，无理且不堪忍耐，就是被人称作吃不消。啊<笑>，吃不消，<笑>这个是用咱的汉语翻译过来的。你要日语有他们自己的那种像俗语或者是类成语式的那种说法。它每一个章节其实都有一个在结尾这种世人点评，然后把类似的这种点评呢，把它总结为一个词语
0: 。哦，这就是寓教于乐了。哎，对，还
1: 有这个功能。是、哎、的，是的，是的。所以你说它这个故事为啥在日本民间有点像是启蒙的这么一个？传说故事一样，其实是这样子的哦。咱现在还差一个那个燕子安倍，对吧？嗯。其实我也不知道那个燕子安倍到底是个啥东西了，但是咱大概理解，就是能在燕子的窝周围能找到这么一宝贝吧，对吧？它能遇事能让人安产，对吧？燕子安倍呢，他也是他手底下的人呢，各种出主意，说哎你不行这样子，你不行那样子，结果哎看着其中一点子，说哎你这点子好。各种的折腾一番呢，最后他其实啥都没得到，他只得到了一块儿陈年的燕子粪便啊，原著是这样的。而且呢，因为这个事儿呢，还折断了腰骨，他还收到了灰叶鸡的贺歌，就是他每一个这种章节都会有这种灰叶鸡给他的贺歌来做映衬。灰叶鸡给他的贺歌是啥呢？就叫秋水望穿不见君，料来雁背已渺然。有点嘲讽呀？<笑>为什么？哎，对，就是有点小嘲讽的意思。然后他一看辉夜姬，哎，你给我发消息过来了，那我也得回呀、啊。那我回的话，我赶紧要把我的想法回给你、啊。他回的是什么呢？他叫万事成空不得备，亲若垂怜尚可救，<笑>就还在求呢。哎。你来看看我吧，你要来亲垂怜一下我，说不定我还有的救。结果他写完这个
0: 呢，直接就嗝屁了，哦，就人就死了。这个在动画的版本里面其实是有一些出入的，因为总体我对这五个前来准备去取灰叶姬的公子来说的话，我是觉得最后这个相对来说靠谱一些的点是，他比较内敛，他没有那么张扬，就不像是达官贵族的子弟那种。嚣张气焰，然后夸下海口。虽然他说的这个事儿也挺夸张的，但是好像他是唯一一个比较能接近于真的可以把这个事儿给拿到手。前面你看不是骗，就是造假，就是这个夸下海口，但是达不到。他是好像最能接近他曾经赞美的公主的。呃，那个承诺一样，他当时在动画里面一个人爬在树上，人还是亲力亲为哦。你注意，他完全可以让自己手下那些可能小兵小将们帮他去取那东西，不，人亲自要上，上了之后在即将取到的一瞬间，哎，动画片里边突然摔下来了，整个人就。摔断了这个腰椎骨，然后直接传到了公主耳朵里面，就是去世了。甚至是公主在听到他去世的时候，她也没有像原著那样子，就我们觉得有一些嘲讽，有一些玩味，或者说对于生命不是那么的看重。她反倒是特别特别在意这件事，她甚至会怀疑自己。她说：“是不是因为我自己的原因，导致了一条无辜的生命离开了这个世界？”她是特别的懊恼。动画里面会把这个部分让公主的这种人的部分变得特别的鲜活。是的。然后我就突然想到一件事哈、啊，就在这个作品诞生之前，其实高田勋做了一件有悖于他之前创作的那个顺序步骤。他这次的创作逻辑是我先做配音，配音先行，然后我再根据配音去做动画一些动画制作分镜，包括他分镜其实是特别的靠后，因为高田勋他不是一个我们所想象中的动画导演，或多或少你都是精通美术，都可以画。特别像你宫崎这样子，他自己的老伙计人都宫崎自己上手去画分镜，画完分镜，基本上这个分镜就把它拼起来，就完全当成一个动画的一个缩减版都可以用了、嗯。高天勋不是，高天勋是几乎不会画画，你别忘这是一个动画导演哎，但是他有的特别特别超强的这种对于作画的、对于艺术的敏感力，也因为这些方面造就了他是一个优秀的动画导演。所以他在画画的过程之中，他就会比较的慢，一直到这个电影快上映了，他的结尾都没有画，因为他一直是跟着一些常年合作、他特别认可的分镜师、美术监督跟他们一起合作。我为什么要说配音这件事情？因为配音这次是先行，他这次配音又没有找到一些特别特别有名的就专门做 CV 的人，嗯，他这次选的更多的是一些海选。他就是觉得气场相投。我印象中砍竹翁是一个什么样的状态，什么样的音色？哎，包括我说到这儿，大妈有没有发现砍竹翁这个形象特别像高天勋本人
1: ？<笑>是的，是的，是的，就那个
0: 那个美语那个形象特别像高天勋的脸啊！真的，真的，真的，他肯定会有一些代入。确
1: 确实确实，你这你
0: 说，我越觉得越像，特别像。然后包括在选公主的时候，他这次启用的一个新的配音演员叫朝仓亚纪。亚纪呢？他最开始在去争取这个角色的时候，其实不管是高田勋导演还是当时的制片人西村都觉得这个女孩不太行，感觉不是很符合他们想象的那个样子。嗯，所以呢，亚纪就落选了。落选的时候，他就一边哭一边抹着眼泪，就开始坐车准备回家了。刚好呢，他哭的这个声音就被高田勋听见了。高田勋说：“诶、哎，这个哭真是我理想中啊。”慧夜姬该有的那个音色嘛，然后他又去找人把这个小姑娘找来说，哎，我定下了，就是你来配慧夜姬。同时，我们再说到这个故事很重要的那个角色，就是我们说这个砍竹翁。砍竹翁这个老爷爷的形象，他是一个特别特别有名的，一个叫地井武男的老师配的。而且对他来说，这部作品不只是高田勋的一作哟。对于地景老先生来说，这也是他的遗作，嗯，因为在2012年，也就是说这个作品还没有跟大家见面的时候，他已经去世了。哎呦，那真是很可惜，很可惜，很可惜。他只有七十岁，他也特别特别希望能看到这个作品上映，因为他自己是投入了极大的精力。当时他们在配这个作品的时候是没有画面的，就全凭自己的想象，拿到的都是一些简单的对白、一些文本，去想象是什么样子。高天训在边上不断的给他们去提示，我可能会构想是一个什么样的画面、什么样的形象，简单的给他们看了看人设，就要开始配了。然后呢？这个老先生一直找不到砍竹翁的那种形象，嗯，到底是什么样的感觉去拿捏，他很难去拿捏度。然后呢，他曾经多次的试音一直没找到之后，我们并没有感觉到老先生有一些气馁，但是我们能感觉到好像似乎点燃了他的斗志，所以他有一天专门去拜访了高田勋。他就问高田勋啊，我觉得这个问题可以很好的解释为什么刚才大王说的那个原著的那段是那么处理的，而高田勋的作品里面是这么处理的、嗯。他问的问题是，导演，我不想跟你去问那些很直球的角色到底什么样，你给我再形容一遍。我就想问问你，你导的这部电影是不是在否定地球？嗯，我靠，你想想这个问题一问出来，高田勋听了也懵了呀。<笑>你这个配音老师，我本来以为你是想跟我问一些很直接的，我可以直接答复你的东西。怎么问出这个问题？怎么偏一些哲理性的问题了？但是高天勋很快就给出了答案，而且这个答案并不是草草的敷衍了事。他给的答案是：恰恰相反，我做的这部作品不想否定地球，我希望能做出一些对地球的肯定的东西。但是你看他的成品的这个故事里面，其实是有这个意思的。对的，对的，对的。我自己会觉得，他整个的创作的历程里面，其实高田勋心里面一直会有一个答案，但是他这个答案。他就像你开头说的那个样子，他一直没有办法把这个答案我直接告诉你们，可能他选择了这种方式，也是在去符合他的这种表达的习惯。我去用大量的留白，我更多的是教给你看的人，你自己去感受。包括配音的人，我也不希望你们对着画面去配，我也希望你们自己去感受。说不定你们自己感受出来的东西，我借助你们的状态把它描绘到作品里面，会再增加了一层对这个作品的韵味。一种反复的冲洗，好像是海边的一块石头，大浪随着它不断的去打磨，去打磨。没有人知道这块石头在几万年之后会变成什么样子，但是那块石头最终的样子一定就是岁月留下来的样子。我觉得，就他在往这种方向去打磨他人生中最后的一个作品。嗯，而且其实他的这种创作方式和现在好莱坞
1: 的动画电影的创作方式和流程是类似的。嗯，因为他们也是现在先出配音，然后根据你的配音，可能我会在我后期的角色上会做他的表演上的一些相贴合，或者是在形象上可能会做一些调整，都有可能。
0: 嗯，而且另一方面呢，其实咱国内现在也慢慢开始引进这种做法了。对对对，包括我们之前聊的《宝莲灯》，上美影的老前辈也是在用这种方式去尝试、嗯的的嗯。是的，而且咱们现在来看的话，其实。他的这个配音真的是相
1: 当的有味道。咱举个例子吧，就说这个曲中翁这个角色，里面有一个让我看的特别有意思的一个小细节，就是他在京城盖了大房子以后。那我已经变成富贵人了，我跟以前的那个在山里面的那种山野村夫不一样了。我把我自己闺女已经接到大房子里了，我得给我自己闺女问个好，是不是？然后我就像模像样的化了那种白脸然后化了妆，然后手上拿着那种呃护板，向我的闺女问好呀。但关键是他说话特别结巴。那个网上现在能找到的配音版本有好几个版，呃，有国语、粤语，然后还有日语和英语的。国语呢是那种台 配， 嗯， 我建议大家要看的 话， 最好是看日 语， 因为这个日语实在是太出色了。因为它里面他说话说的结结巴 巴， 虽然我不懂日语 啊， 但是我知道日语里面他的那种称谓和说法其实挺繁复的。我估摸着他应该是这个过去他是一个砍竹子的这么一农 民， 这么一个山野村 夫， 他说话可能是咱理解的话可能是俺呀或者是怎么样 呀， 就是说的这种 话， 但是呢。我现在是富贵人了，我要说一些符合我身份的那种词语和用词，哎、刻意隐藏一下。对，我说不出来，所以就是说的就特别结巴，又<笑>说这个也不对，说那个也不对，就特别的逗。他可能是我估摸着可能想说一些那种知乎者也的那种呃一些词，但是说不出来，然后想体现自己像上
0: 流社会人一样，没错但是没办法，他的骨子里不是这种人。大王其实有这种感觉，一点都不奇怪。如果大家感兴趣的话。啊，大家可以去网上搜一下。其实《辉夜姬物语》有一个长达三个小时二十多分钟的超长的纪录片、哦，超级长，比电影时间还长。对，也是因为这个作品实在是中间经历了太久太久了，所以说素材是大量的。我估计吉普利当时在准备立这个项目的时候，应该也是考虑到可能是高田勋最后一部作品了，所以说我会专门的想把创作的过程给记录下来。而且我们一直在提吉普利哈，这个作品并不是吉普利的直系作品，它其实是。因为当时高田勋在创作出了《我的邻居山田君》其实并不是很叫座的这个结果导向之后呀，很多很多的团队大家并不是很喜欢跟高田勋合作，并不是大家从票房上不喜欢跟高田勋合作，这个恰恰相反，跟刚才大王说的一个结果很有意思啊，因为刚才大王说过，你看他的这种配音习惯其实很像是迪士尼的风格嘛，但是你知道高田勋本人他是很讨厌。按照迪士尼的风格来制作日本本国的动画，特别到了他们的那个地位，你说我去模仿一个迪士尼的制作工艺，其实这个对我来说可能不是一个我特别理想的创作状态。所以你看，从我的邻居山田君那个阶段开始，他就开始有意无意地抵触赛璐璐制作风格了。嗯，他开始去研究一些对他来说、啊、特别特别新奇的一些挑战，包括这次我们在看《辉夜姬物语》的时候，哇，他整个的那个画面，以前我们说赛璐璐是背景是一层，人物是一层，运动是一层嘛。他是会这样叠起来，然后再去拍摄，但是这次几乎画面和人物每一张每一帧都是一层。我就给你玩极致，他是抵触迪士尼的那个创作逻辑的。然后在这件事的背后，我们能看到这个老先生呀，他不断的去研究一些新的东西。大王曾经说过一个词儿，我记得特别清楚，就是这些东西其实是经过了无数代人、无数的创作者，大家总结下来最高效、最有用的经验。把它凝聚成的一套方 式， 是 的， 我们可以理解就是赛路路。但是你想 想， 如果你要执意打破一个东 西， 你肯定要有大量的尝 试， 大量的所谓的无用 功， 或者说我们去折 返， 不断的在折返。那跟你手下工作的这波人，他们一定是多痛非常非常暴经、暴经,经折磨的。所以说，当他们后来一说啊，还是要再跟高田勋老师工作，我好像有一些受不了呀，<笑>真的是太难了。他跟宫崎骏手下工作是两种不一样的压力。宫崎骏是那种偏偏执，就是他那个老爷爷很容易生气，很容易特别执拗，他给大家是那种压力。但是高田勋他是一个特别乐呵的老人，但是他又很有主见，他很有修养的同时。他又很有一些那种创造性的尝试，然后就。但他们手底下都很痛苦，所以说为了制作这部作品，其实吉普利专门又给高田勋开了一个叫《辉夜姬物语》工作室这么一个公司，<笑>距离吉普利公司差不多有十五分钟的车程，然后专门给他组织了这么一帮子人，跟着高田勋一起在那个小的工作室里面去完成这个作品的
1: 。因为我看他这个《辉夜姬物语》，让我感动的就是他的美术风格。嗯嗯，我看这个通篇看起来，其实我特别喜欢看他里面人物的奔跑。
0: 哦呦，有一段真的是不得了啊！就是当时灰叶鸡在成年的时候，大摆宴席三天三夜，听着外面那些男人们胡说八道的时候，灰叶鸡好像感觉受到了一些侮辱，然后一边哭一边跑出去。就那段作画真的是太美了。对，咱现在呃，好些人分析了灰叶鸡
1: 物语》总会提到，他说，哎，这个感觉就是一种水墨风格啊。说实在的，其实它是融合了各种风格在里面。如果说水墨的话，不如说它是像水彩和彩铅之间的结合。然后里面的人物勾线又有点像是用铅笔或者是那种碳笔勾出来的那种粗线条，但是有一些勾线又勾的是用那种，呃，画水墨画那种毛笔的那种写意画的那种方式在画。嗯，所以它里面用了各种各样的尝试，而且不是说水彩和那个铅笔它就没有写意。就水墨有写意，水彩和铅笔的那种速写其实也是有写意的，但关键是你看到这个动画的时候，最开始人物一出来，你就感觉头都大了，为啥呢？因为因为他那个人物线条是不闭合的，不管是做动画还是我现在画漫画，现在绘画的那种方式，管这种方式大概都叫做赛露露方式。赛露露方式就是有一点像是。在描述当年在那个塑料的赛璐璐片上画人物的那个方式是类似的，就是、说你先勾线，勾完线以后呢，在这个勾的线里面填颜色，再加上现在咱有了这种数字技术以后，用过 PS 的人都知道 ，PS 有一个功能叫做油漆桶。然后有了这个油漆桶以后呢，咱就不用像过去那样子，哎，我在那个线条勾完了以后，我这个人物还得要拿画笔一点一点的填颜色，对吧？我只要拿游戏桶一点，哎，我这颜色就填上去了。
0: 但是你得闭合呀，你线条不闭合它就点不上了。对，
1: 关键问题就在这儿，你线条闭合我才能填，你线条不闭合我这个整个一填，哎，这是整张纸就全是这个颜色了。<笑>所以我看到那个线条不闭合的那个人物啊，我就啊，这真是费力呀、啊，这得花多少
0: 精力？这背后其实也有一个故事的，我觉得特别好玩因为我们刚才其实强调过，高天勋先生他其实不是特别擅长画画，他的能力他的强势不是在于我怎么样去画出我心中的场景。哎，我觉得这个有可能也是这个作品能长达八年之久另一个原因，就是他不像宫崎骏那样子，就是我心中所想的我直接画出来，我就可以很容易的传达，就是把我想象的落到笔下。高天勋大部分的这种想象都是要通过他的文字、他的语言去描述。我大概给你想象这是个什么东西，别人在理解，再把它画出来，这种转化其实中间会需要大量的时间去磨合。其实你中间会有大量的损耗，你自己都能想象的来。这里面就必须要着重提两个大神，我觉得这部作品之所以如此的伟大，被称之为是一个日本的瑰宝级艺术动画，就跟他们两个人的功劳也密不可分。一个是田边修，一个是南陆和雄，这两个人都是在我不就不说吉普力工作室了，这个在日本的动画历史上都是非常非常重要的两个角色。他们两个人呢？分别在这个作品里面担任了刚才大王一直很头疼的两个重要的工作。我先说田边修哈，田边修呢，他呢就主要是研究线条，就是刚才咱们看到这个作品里面有大量的这种线条上的调整。我们上期其实聊过巫山五行，大王其实也说过关于这个线条巫山五行的那个线条有多么的复杂，多么的不容易需，需要艺术功底。这个作品的线条啊，真的就是粗和细。你想想吉卜力工作室里面那些真正做动画的人，每一个人人家都是正儿八经的，至少是在这个行业里面摸爬滚打，有手有这么一手的。他们在拿到这些线条的时候，一个比一个头大，因为田边修他就是想画出这个作品里面高田勋所构想出来的那种极具艺术熏陶、艺术特点的画面，他就画了很多很多很复杂的线条。这些线条乍一看觉得哎很简单呀，但实际上这些工作室里面准备开始上手制作的动画师们一尝试发现不对呀、啊，这东西没这么简单，然后就去请教田边修，田边修给他们就写了几个。看似通俗易懂的这个文字秘籍啊，这个秘籍我给你读读呵呵，特好玩你说说，他说粗的地方相当粗，细的地方非常细，<笑>就能够做到消失的痕迹或者模糊线的效果了。说了等于跟没说一样，<笑>就就给这几个人都逼疯了。就真的，你想想这个事儿非常非常的复杂。我们能看到这些线条每一个的灵动，它都是就是用他们工作室的原话来说的话，就是。我多一笔都是多余，而且这里面没有任何一笔是没有用的，一定是有意义的线条。线条不是那种像我们去画线稿那样，我可能多画一笔少画一笔，其实影响不大。田边修最后画出来的东西就是完全符合这个作品里面想表达的那个画面，一点都不多，一点也不少。而另一个呢，刚才大王提到的色彩，其实也很有意思。这儿提到我们另一个这个大神级人物啊，这个南陆和雄，他呢。这次在得到了高田勋的邀请之后，参与到这个项目里面，他其实年纪也很高了。就这个作品真的给我一种老年热血漫的感觉、啊，<笑>哦，就是几个老头，特别到最后，宫崎骏也在，然后铃木敏夫也在，然后高田勋加上这几个人都在，你就感觉哇，一屋子全是老头，但是在在为这个事儿奋斗，特别的燃，特别热血啊！最后来拼一把，对对对，这个南陆和雄呢，他做了一个什么尝试？就是大家最后看到的整个这个作品呈现出那种颜色不争。不强，淡淡的，但是所有的色彩匹配在一起又特别的和谐。他当时尝试了很多种风格，因为在传统的动画创作过程之中，他们一般会选择的是广告颜料。嗯，这种广告颜料呢，我们大概就可以理解的是，当我把这个作品的底图画完之后，我准备去上色了，我先抹一点这个红色，再抹一点蓝色。哎，我发现这个红色不是很好了，我可以再往上盖一层。可能去淡化它，或者说给它调一调别的颜色，它是可以这种覆盖的，可以去涂抹修改的。但是呢，他们当时尝试过之后，高天勋发现一个问题，南路大神也发现了这个问题，两人就一商量，是什么问题呢？因为这个作品里面有大量的关于草的这种灵动的画面，嗯，如果我们用了广告颜料的话，这些颜色就会显得很重，就会有特别强烈的人工的这种华丽感。然后呢，高天勋说，诶、哎。是不是缺少了这种杂草丛生的感觉？你你先讲这句话，就是他是一个不太会画画的人，<笑>他只能描述，但是他描述又没法那么精准，就具体落到实物上。我去说这个东西该怎么画，你用什么样的笔、什么样的颜料，怎么样去画，他他没法说出这些东西来，他就会用大量的形容词。这个地方他就跟南路说：“我想要一种杂草丛生的感觉，然后五彩斑斓的黑。”哇，这就给南路愁坏了呀！最后他发现了用一种方式可以实现这种状态，而且他拿给高天勋，高天勋一下子就看中了。他最后将广告颜料改成了透明水彩。对，是的，透明水彩直接就可以呈现出他想要的这种感觉，就是我们后来看到的感觉。但是当你使用透明水彩的时候，我们听这个名字，大王一会儿可以解释一下，它就会出现一个新的问题。就是透明水彩没法反复的涂抹遮盖，也就是说，我们现在看到的每一幅画必须是一次成型，一点都不能多，一点也不能少。我们刚才说了，线条极其复杂，透明水彩上色极其复杂，就造就了这个八年之久的这个作品本身可能不需要这么久，但是它必须要这么久的一个本质的原因。其实，逼哥说
1: 的这个就是，呃，学画画的人都知道这个颜料的它的一些不同的特性，因为水彩它里面是没有粉质的。就是你把这个水彩的颜料画到纸上，特别是画在水彩纸上，它能出现特别不一样的那种晕染效果。嗯，而且你每一层每一层覆盖叠加上去，它是有一种半透明效果的。但是水粉颜料或者是丙烯颜料，这些颜料都是能一层一层往上叠加的。如果说我画完了之后干了，我觉得不满意，那么这一块我可以再盖上去。像那个油画颜料也是。也可以不停的往上盖，所以咱们看到有一些油画画展里面的那个画啊，离近了看，你觉得那个画儿立体感，颜料对都有立体感，都直接都凸出来了，是吧？这个感觉就像是一个浮雕一样。你这个是画吗？就你会有的时候会有这种疑惑在里面。其实它这个就是颜料它不同的属性造成的。你看水彩画的话，它是会有那种叠加的通透感。所以有的时候你能看到纸面上的各种纹理，这个也就是它不一样的地方。他们想要的，我自己擅自揣测一下，其实就是想要那种半透明、不透明的那种互相叠加的感觉。那水彩有的时候就是会出现这种感觉哦。而且它这个里面有一些细节啊，比如说像背景移动的那些云朵，其实它那个云朵也是拿水彩颜料给它涂，涂完了以后应该是用数字软件把它单另抠出来。抠出来以后做成了那种半透明的，然后云朵在移动，移动呢，它中间有的时候可能，诶、哎，这个云朵是遮盖了这个月亮呀、啊，或者是遮盖了什么地方，或者是遮盖了远处的一些山，诶、哎，这个山可能还有一些半透明的那种效果在里面，嗯，就是他自己是专门刻意的会做一些这种调整，这个也是一种写意了，它也不是说写意单纯只是咱们中国的传统水
0: 墨画才有
1: ，嗯。
0: 确实就是这个作品，我们这么捋下来，哎呀，我我感觉到的真的就是一个人好像走到了他的创作暮年的时候，他就用尽了全力在试图打造一个完全不顾及成本、不顾及时间，把生命燃烧在这个作品之上的一种状态。特别刚才咱还说过，砍竹翁形象很像高田勋，然后你就会发现砍竹翁对于小小的公主的从小到大的那种迷恋，因为。这个作品其实有一个很强烈的特点是时间不对等，坎竹翁他们作为一个地球人，在把灰机公主领回家的时候，其实他们年龄已经非常非常大了。嗯。他们两个老头老太太似乎也是膝下没有儿 女， 所以说他们在看到小小的公主的时 候， 是感觉上天的一种恩 赐， 格外的爱 惜， 格外的疼爱。
1: 原著小说里是有明确年纪 的， 他说他已经七十多岁了嘛。哦，
0: 对对 对， 你看这个跟高田勋的年纪也非常接近。高田勋当时在这个动画准备完工的时 候， 刚刚在团队里面过完了七十七岁的生日。嗯 嗯， 而且他这个原著小 说， 咱话说回来 啊， 就是后面其实还有两
1: 个段落嘛。对吧？嗯，那这个皇家贵族，呃，吃了鳖，他的名气就越来越高了。后面就天子就看上他了吗？嗯，对。原著小说里面写这个天子啊，和这个动画里面非常不一样。动画里面整个这个天子就有点像是那种霸总人设，对，上来就抱人家啊，就油腻啊，<笑>就看着让人烦。对，而且特别自恋。他说哦，他没有答应他们。那她肯定是想要嫁给我，<笑>哎、所以才不答应了。而且她发现灰叶姬对她拒绝了之后呢？虽然他退回去了，他还说：“虽然我暂且退走了，但是我觉得你还是嫁给我会比较幸福。”就是他还还是会有这种说法在里面，你就觉得特别的自恋。这个天子，我就觉得高天勋老
0: 爷子就对这个天子是一点好感都没有，就所以他才会改编成这个样子。而且这个天子几乎也是压垮了火野鸡留恋于人间的最后一根稻草。哎，是原文这个故事，它不太一样的地方又在哪儿？就天
1: 子他不是？知道了，皇宫贵族这五个求灰叶姬嫁给他们不行，那怎么办？我一想，哎，女孩有意思，我想去看一看。然后呢，他就用了三种办法。首先，第一个，这个天子就先派人召见，就是他派了人去他们的家里面，然后去召见灰叶姬，说我要把你招到宫里去。嗯，但是这个婆婆知道了，也就是灰叶姬这个养母知道了以后，她就开始劝说灰叶姬。然后就说：“哎，这个天子都派人来了，你得去啊。”那灰夜机不同意，他说：“你怎么这么不懂事儿啊？”他会有这种形象在里面，对，和咱动画里面的那种温柔的那种妈妈、善解人意的那种妈妈是完全不一样的形象。那后面还有这个天子召见不成呢，那婆婆又又说：“灰夜鸡不同意，那没办法，我只能把你回绝掉了，对吧？虽然我对我的女儿有怨言，但是我还是爱我的女儿呀。那没办法，我只能把你回绝掉了。那派来这个人一听，你敢回绝天子的旨意，你也够大胆的。回去以后把这个事告知天子，天子觉得呀，这女的有意思，我还是想见。然后天子呢又把竹曲翁给召见了，召见了以后呢，他答应竹曲翁就说，我给你高官厚禄，我给你这个诱惑。竹曲翁一听，哇！”特开心，回到家里面以后呢，他又开始劝说他闺女，说你去吧，哎，这个真不错，条件好。那灰月姬后面不是也是以死相胁吗？这个情节是跟动画里面是类似的。朱曲翁就说，哎，那那不行，我不能拿我女儿的命来换高官厚禄。虽然他给这个条件特别好呢，那我也只能回绝掉了。那天子一听，大胆，这么放肆。哎，但是我喜欢啊。<笑>然后这个自己拍脑门儿，哎，他自己拍脑门他就跟那个主曲翁说，他说，哎，我想一主意，要不然这样子吧，你家是不是在什么什么地方？我抽空哪一天我去狩猎，哎，我狩猎的时候呢，凑巧我就去你家，这个时候我突然拜访你家，这是不是我就能见到了？假装偶遇。哎，主曲翁就说，哎，你这主意好。这个好，这个好，突然造访，措手不及，那肯定能见到我闺女。嗯，就是你看那个竹曲翁的立立场，一直在摇摆啊。对对对呵呵，就是你能感觉到，其实他这个故事里面竹曲翁的那个形象啊，其实就是凡夫小民，就是他代表的是的世俗小民的那么一个形象。你也不是坏，但是呢，他有他自己的缺点。终于，这个天子呢见到了灰叶鸡。但是灰夜机呢不从，对吧？而且灰夜机还直接怼天子，他就说我是这个国家的人，那我当然要听你的。但可惜我不是呀、啊，我不是我就不用听你的命令了。天子这个时候就生气了，灰夜机在这个时候呢显现他的神威了，他突然自己就消失了。Oh. 这个时候天子，哎呀，突然就惊觉，就发现说，灰夜机，他不是凡人。然后呢？他就跟辉夜姬之间也有这个和歌，嗯，一唱一和这种对对子一样的，和完了之后呢，自己就回宫。但是回宫以后，我还是想呀，我以前我是没见着，我光听人家说，我觉得有意思。但是我现在我见着了，实在是太美了。嗯，没办法了，我宫中的这些妃子啊、婢女啊，全都不能比，我怎么办呢？我只能把我的这些相思之情啊，寄托在我的笔墨之上。然后他就给灰叶姬一封一封一封一封的写信，然后灰叶姬呢有信必回。哎呦，这还挺好。而且呢，他的文笔还特别好。最后呢，他和灰叶姬就成了一笔友，你知道吗？哎呦喂，
0: 这什么奇怪的发展？特
1: 好玩。然后后面这个呃求亲的这个故事讲完以后，后面就到最后一段了。最后一段就是回月宫，对吧？这个呢，原著里面就说。三年的时间过去了，周围的人就发现灰夜姬，她只要有这个明月的晚上，她的面容就特别的忧愁哦。然后大家就觉得特别奇怪，这到底是为啥呢？而且灰夜姬啊，看着月亮，看着看着就哭。最后呢，在一再一再的询问之下，然后灰夜姬就说了：“她说，哎呀，我呀，其实是月宫里面的仙子，我现在时间到了，然后有人呀要来接我回月宫。”那个竹曲翁就特别伤心，他说：“你呀、啊，像油菜籽那么大的时候啊，我就一点一点的，一把屎一把尿把你给养大。现在有人要把你接走，要把我闺女接走，我不同意。”他自己特别伤心，但是呢，那个灰夜姬就给那个竹曲翁解释，他说：“我在月宫里面啊，其实是有亲生父母的，嗯，但是。”我在月宫只待了须臾片刻的时间，我就来到人间了。嗯，意思就是我有亲爹亲娘，你们是养父母。哎，但是我对我亲爹亲娘其实没啥感情，因为我在月宫里面待的时间很短。嗯，我和你们相处的时间更长，我其实是很不舍的，但是我没有办法，这个由不得我做主。这个说到最后呢，三个人就抱头痛哭了。嗯，除了这个之外，家里面的这些家丁仆人啊，就听到小姐要走了，但是小姐平日待我们又特别好，而且小姐啊气质特别优雅，而品格还特别高尚，人人都特别敬重他。大家一听到这个消息啊，也是茶不思饭不想，啊，人人都特别伤心，整个这个府里面啊，都沉浸在一个哀伤的气氛当中。然后这个事儿呢，就被天皇知道了。天皇知道这个消息以后。他就亲自把竹取翁召见来，然后就问竹取翁这是咋回事啊？然后这个竹取翁就一来二去的就把这个事儿就说明白了。说明白以后，天皇就特别感叹，他说：“我只见了一遍就久久难忘，你们两口子跟他朝夕相处，一旦离别了，他肯定伤心死了。”对呀，多难过！天皇一拍板我配兵两千
0: ，去保护这个辉夜姬。哦，就是在动画片里面，最后是。砍竹翁他找的府上的人去守护，其实，在原著里面是皇上直接亲自拉了一帮人去守着。哎，对，他亲自拉了一帮人迎战天宫的这些仙人。哎呦喂，不自量力了
1: 。<笑>然后后面这个情节呢，就跟动画呃是差不多的、嗯，但是呢，这个后面这一段我要讲的仔细一点，就是它里面有一些原文特别有意思。他们见到这个天宫的这些仙人之后。咱也知道是不自量力了，其他的人都像是喝醉了酒一样晕晕乎乎的。其中有一个那个天宫的仙人就说：“大胆是谁啊？像我们这些天上的仙人犯上作乱呀、啊，你们到底是有多自不量力啊？给我出来！”然后这个时候竹取翁啊晕晕乎,乎乎跟喝醉酒一样，就蹒跚着就走出来了。这个仙人就大骂竹取翁，说：“你当真是蠢死了！”之前是因为稍稍积了那么一点功德，我们才把灰夜鸡放在你住的地方，让你拿了那么多的黄金，然后你现在又大富大贵，已经跟之前判若两人了。灰夜鸡之前是因为犯天条，所以才把它贬到你这个卑微的地方，现在他罪业已经消了，我们就把它接回去了。你在这哭哭啼啼，真是一点好歹都不值，快点把灰夜鸡交出来！哎，你就觉得这个仙人。是不是有一点像咱听的《西游记》啊，或者是《封神演义》啊里边的那种天上的神仙的感觉一样
0: ？对，你这个配音我要给你加点回音啊，我得给你加点回音才能把效果做出来。<笑><笑>然后主曲翁在这
1: 个时候就辩解啊，但是仙人就不听，而且呢，这个仙人还大喝道说：“灰夜鸡听着，如此污秽之处，岂能久居？”灰叶鸡在这个时候一听这个呼喝呢，他就出门了。那二老想要挽留他，但是呢，这怎么能挽留得了呢？灰叶鸡在这个时候也是特别的不舍啊，他的那个养父养母也是抱着他痛哭不止啊，呃，说：“哎呀，我要想把我闺女留下来，看在这些仙人的面前，我实在没办法。”灰叶鸡啊，听到这些话呢，也心乱如麻。他给他的养父养母说：“你们不如送我一程吧。”但养父养母说：“哎呀，我们现在都已经悲痛欲绝，心如刀绞了，我们怎么还能忍心看你升天呢？我们实在是没有办法。”嗯，那辉夜姬这个时候他就说：“那不如这样子吧，那么我留一封信给您吧，就每当你们想念我的时候呢，你们就把这个信取出来看一看。”嗯，说罢呢，他也潸然泪下，一边抽泣呢，一边挥笔写道：“女儿此身若生于人世，必侍奉双亲，直至终老。”绝不另有别离之痛。然世事大多难如人意，此计归返月宫，亦非出自本心。内心时有感憾。今退我身上衣，留与双亲，以为纪念。日后每逢月初之夜，愿双亲举手望月。此刻舍亲情而升天，女儿心伤无尽，恍如自虚空坠地。悲切难言。其实这一封信里面的内容啊，大概就是体现了他自己到底有多悲痛。但是呢，你能感觉那个文字里面写的和动画里面表达的还不是一种情境。嗯，这个时候呢，又有一名天人呢，就取了一只箱子，这个箱子里面盛了两样东西，一个是天之雨衣，还有一样呢是一壶不死灵药。然后这个天人他就对灰叶鸡他就说：“壶、哦、中灵药，请立即服用。因你多食人间秽物，致使心境恶劣，服此药当可消除。哦”说着呢，就把这个药奉于灰叶鸡面前。灰叶鸡浅尝了一点这里你注意啊，他浅尝了一点将余下的灵药包入适才脱下的衣裳里，想要把这个灵药呢送给伐竹翁，但是天人不许他这么做。然后取出天之雨衣呢，就命他赶紧穿上。灰夜机就说：“你稍等一会儿，穿上这个雨衣呢，我便立即就脱胎换骨了，心意也会改变。但是我此刻尚有话要说。”言毕呢，他又挥笔又写道。这个天人就有点不耐烦了，他又催促：“时辰已到了，不能再晚了。灰叶姬”灰夜机他又对他这个天人又有呵斥道说。此等不近人情之语，切勿再言。随后，他又不慌不忙地写了一封信给天皇，然后信中又写道：“蒙陛下派遣大军，欲阻我升天，感激不尽。只是天意难违，我终究不能长留人间，是故心中遗憾无限，悲痛难当。往昔陛下招我入宫侍奉，只因念及身世复杂，方才不顾君意，坚不从命。”此任性无理之举，定使陛下不快。今时回思，心甚惶惶。然后信末呢，他还赋歌一首，他就说：“清浊与一去，义君情义重，哀书表寸亲。然后他把这个装有不死灵药的壶和书信放在一起，换来皇帝底下的大将，就让他把这个交给宫中的皇帝，然后这个就允许了。你不觉得这特有意思吗？就这个不死灵药，你这种凡夫贱民是没有办法得到的，天人是不允许的。但是你给这个皇帝，天人就没有喝止他。然后他这不是把这个书信和这个不死灵药给了天皇以后吗？把这个雨衣穿到身上，这个灰夜鸡顿时就忘记他对伐之翁的这种恋恋不舍啊，嗯，忘记然后还有这个凡间的世间的这种思念之情，嗯，然后呢？和天上的这个天人一起呢，浩浩荡荡的回到天宫中去了。可怜就是伐竹翁和他的这个养母，自此以后每日每日的哭泣想念自己的这个女儿，但是也没有办法了。旁人将这个灰夜姬的遗书书信交给伐竹翁，呃，读给他听以后啊。然后他就闷闷不乐，他说：“风烛残年，何必惜命？爱女已去，苟活无益。”于是他也不吃药，最后一病不起，也就最后就死了。啊、然后之后这个还有一个后记，后记就写到大概就是说，天子呢思念灰叶姬，最后他就把赠予的这个不死灵药和灰叶姬写给他的这封信一起带到了最高的一个山上，然后烧了，想让天上的这个灰叶姬能看到。自此之后，这座山呢，终年吞吐烟雾，这个烟雾能连接到天宫中去，袅袅不停歇。然后这个山就叫不死之山，它还有一个名字叫做富士山。哦，富士山呀、啊，对，就是最后这个故事兜兜兜，最后兜到了富士山上啊、哦，特别有意思吧？而且这个富士山其实要有一解释嘛？为啥它叫富士山？是因为当年不是说领了很多武士登这个山嘛，要去烧这个信和不死灵药，对吧？那富呢，在日语里面其实有众多的意思，就是很多的那个意思。那富士呢，就是很多很多的武士嘛，就是富士山。哦，那富士在日语里面其实和不死是有谐音的，所以它这不死之山呢，其实也就叫富士山。哦
0: 、oh, ，这个故事最后落脚点是在这儿啊？<笑>对，是的。而且，咱这个整
1: 个听完以后，其实咱前面也提到了，灰夜鸡其实跟竹取翁之间，你隐约的感觉到好像有一层那种身份差距。是的，它是不是跟那个动画里面表现出来的妇女的那种情感是不大一样的？嗯，对，感觉好像灰夜鸡特别的机智，而且超凡脱俗。除了那个养大他的那一段那一段其实占比在原文故事里面是很短的一段、嗯，很短的篇幅。然后整个这个老翁呢，其实就是听他差遣。我给你说个啥？这个老翁说：“哎，这主意好，我给你办。”工具人儿，<笑>对。然后又来到天子身边呢，天子又说：“呃，有一个什么什么主意。”他说：“哎，天子，你这主意好，我传达我给我闺女。”他其实表达就是，这个老翁其实就有点像是一个凡夫俗子，他和天子的那个身份还是有差距的。你从他最后的整个故事里面，赠药，他不许赠给这个老翁，但是却可以
0: 赠给天子。就说他的身份是有差距的。其实日本最开始类似相关的传说是不允许在民间流传的。对，是的。一直到一九四六年，就是第二次世界大战结束之后，昭和的天皇发布了《人间宣言》，然后就宣称了日本天皇不是具有人类形态的神，就是把这个概念发出去之后，然后才不具有就是不容探讨的那种神圣性。所以日本起源呀，那些神话呀，大家去探究这些事儿。慢慢的就变成了一种可以被民间讨论的东西，才有了这些区隔。所以说，你看最开始，其实这些皇室、这些什么天皇，大家一直把他们当作就是神的化身，不容侵犯，不容质疑。所以你把药给到这样的一种形象上，这个事儿是成立的。对，呃，现在咱们再看这个动画里面讲的这个天皇的形象
1: 和原文故事里这个天皇的形象有这么大的差异，其实就是。跟咱们所处的时代不一样了，有很大的关系。对，所以咱们现在回头来看，整个这个动画里面，高田勋其实自己用很大的篇幅去琢磨、去讲父女之间，还有母女之间的那种感情。特别是原文那个故事里面，其实是没有他那个发小和那个相好的。
0: 对对，没有舍
1: 完的。对，而且这个舍完这个角色啊。在网上其实也是这部作
0: 品里面，有一点被网上人吐槽的一点。对对对，因为特别是最后那一段嘛，明显镜头给到了舍完有妻儿了，但是在回夜姬准备回月亮之前，他们两个人好像还有一些准备要私定终身，然后要准备私奔，两个人逃跑私奔的这么一个画面啊。那段虽然表现得很美，但是。好像确实以现在的价值观来看待的话，会觉得特别的奇怪和特别的无法接受。这个呢
1: ，就是导演他自己原创的这么一个段落了。但是，像网上说的，整个把这个角色全盘否定掉，就说他是一个渣男，就完全用一个词去替代他，我又觉得过于简单了。就是我总感觉导演想要表述的，似乎是一种在那一刻或者是那一个瞬间完全。不顾世间的各种各种的，不管是伦理道德还是各种评价，在你一瞬间，似乎是要恢复原始的那种本真的情感，然后去追逐这个情感，达到某一种境地一样。嗯，但是我一看到人飞起来以后，你终归知道这个东西是假的，终归会回到现实的，你这个东西是不可能实现的。那当他最后梦醒了之后，你就啊、哦，他原来是一场梦。那对于我来说，我就觉得。如果是我放的这种境地，得知它是一场梦之后，我会长舒一口气。嗯，还好我没有这么做，因为我总归要面对现实。对，是的，就是你真的能把那个现实中的各种东西全部都抛诸脑后吗？我感觉反而这种像是一种逃避。但是呢，导演可能又想要表达的某种意味是，我似乎是要把所有的东西全部真正的抛诸脑后之后。能达到一个什么样的地步，能表现出什么样的自由
0: 与形式？但是不行，就是不行，因为它是一个梦。其实，在这个段落里面呀，高田勋曾经画了很多很多的内容，只有这一段是在他的原文的那个企案上做了一个单独的批注的，就是灰野机回到月球之前呀，其实他是意识到了对生的渴望。然后呢，他会被后悔的这种意识所驱动。注意，他的这个后悔其实是在整个贯穿全文的时候，我们在看到灰叶姬的成长旅程里面，他不断的进行了一些特别特别快、特别特别夸张的一些转变。比如说，从一个顽皮的孩童，到一个突然间一夜长大，开始去学习礼教，去学习在地球生活，特别是皇权权贵面前怎样去做好一个。精致的女性形象的时候的这种性格大变，然后又到了她自己曾经试图去突破、去回到原来的生活，发现她没有办法脱离那个生活。她有爱她的父母，有似乎为她规划好了人生轨迹，她不得不照着父母的那个轨迹去做的这个过程之后，她开始让自己沉浸下来，开始试图融入到人间生活。再到后面，她发现她已经靠自己的约束、靠自我的去尝试。跟这个土地上的零零散散去接触、接纳的时候，有了皇帝的那一段戏，他发现他不行。总有一些东西是必须要打破束缚的，总有一些东西是无法抗拒的，所以他在最后的时候才有了高天勋写下的这句话叫，叫被后悔的意识所驱动。因为他之前所做的那些东西，并不是出自于真心，他的真心其实有很大的一部分，他就是渴望跟舍完一起生活，至少跟他去交谈。嗯、因为曾经他们身份有了巨大的变化之后，有过一次相遇，他就是这么看着舍完，因为。看到了自己，产生了一些对过去的留恋之后，惨遭了毒打，这也是他曾经后悔的那个源头之一。所以他在飞翔的那个场景里面，就象征的是生的渴望。这个就是高田勋在电影里面唯一留下的一个备注。然后这个镜头在高田勋的视野里面，它代表的是一种生命的力量，是对生的渴望。但是生的渴望该如何表现，这件事情困扰了高田勋特别久，他一直不知道。这段我该怎么做才能把这种形象用动画的方式很清晰明朗的传达给大家？虽然最终从结果上我们看到网上的各种争吵，我们似乎感觉到还是没有完全让大家 get 到。但是高田勋在冥思苦想之后，他想到了两个字，就叫拥抱。嗯，这是他77年以来他的人生漫漫旅程，从来没有试图把这两个字融入到自己的创作理念里面的。但是在最后一部作品，在这一刻他想到了，就是让两个人紧紧的拥抱在一起，这就是对生的渴望。这就是对于过去所有后悔的意识驱动所做的最好的结果。所以，我们能听到，在故事的结尾，其实灰叶姬公主曾经对着舍丸说：“舍丸哥哥，请你抱紧我，请你抱得再紧一点，我不想离去，我不想怎么样。”然后两个人就一起飞升，飞到天上，度过了那个很快乐的、很华美的、似乎像梦一样的镜头，然后就回来了。我们现在是从表象上看这件事，哈，我们再从深入一点去看。确实，舍丸是有家庭的。嗯，确实他已经成亲了。确实，辉夜姬公主已经跟他不是一个阶级了。确实，辉夜姬公主目前来说，她不是这个星球该有的人类，她不该享受这个星球上的东西。还记得吗？这个作品曾经我们会说，她是因为犯了罪孽被贬下了地球。是的，那这个罪到底是什么呢？她来地球到底要承受什么？承受人间的疾苦。承受那些相拥之后的别离，本身就是对于他最大的一种惩罚，因为他曾经留恋于这些神不该有的情感，就像最后结局他披上了那个外衣一样，他会忘却掉在这个世界上发生的一切东西，他变成了那个没有情感的神。但是下面的这些人，所有人，他们曾经只要是跟辉夜之公主相处过的，他们一定都会记得。而对于这样的一个一眼就难以忘怀的人，当他的离别，就会对于所有的人来说是一种莫大的伤悲。那接触越多的人，一定伤悲越大。所以，发竹翁和他的太太、他的夫人、这个老奶奶，包括舍丸，他们就是第一批承受这些罪孽的人。而且，承受这些罪孽，为什么？我们会看到，本身他们都会在这个故事里面会有这么一部分。似乎做的不是那么完美，就是你该承受惩罚的部分。比如说，我们能看到舍完他自己曾经，你不管这是一场梦也好，还是他们的真正有过这么一段经历也好，以世间的世俗眼光来看的话，那这件事是不该的，所以他该承受这些罪孽。以伐竹翁他的这样的一个经历来说的话。他给予了自己所爱的这个像女儿一样呵护般长大的公主，随着他的成长，慢慢的给他身上施加了太多这个时代、这个地球、这个大的环境这些外因造就的枷锁，让这个公主成长的过程中不快乐。那最后他获得的也是这个部分的惩罚。是的，包括那五个过来跟他求婚的人，包括皇帝，其实我们在作品里面都已经非常非常直观的看到惩罚了。这不禁就让我想到。这是在圣经里面的那句话哈，就是“世人皆有罪”，而所有的罪孽其实都是需要另一个有罪孽的人，大家互相来去洗刷清楚，然后我们继续背负着这些罪孽活下去。但是这些罪孽的背后，不是代表的所有的人类就必须是以一种痛苦的方式生活，而是我觉得高田勋还是回到最开始那个已经离开这个世界的配音老先生。问过高天勋的那句话，就是你到底是希望做这个片子，是不是在否定地球？高天勋的那个很坚定的回答说不是，恰恰相反，这是对于地球的一种肯定。那我们再最后再考虑一下，高天勋到底肯定的是什么？别忘了，这是他在用人生中最后的激情去燃烧的一部作品。那他到底肯定的是什么？我觉得首先他肯定的是。如果这些罪孽化作是他过去里面他的创作那些不被人理解的部分，那些所有好像拼尽全力但是最后没有得到好结果的部分，那些好像似乎自己曾经迈错了步子、选错了方向的部分，但是这些东西都以他创作背后每一部作品留到了这个世间上留下了这些痕迹的方式呈现出来，那这些罪孽其实已经形成了，但是。他不是在赎罪，而是他继续以这种方式去继续创造。他在面对这些痛苦的时候，并没有被打下。我们可以痛苦，可以思念，可以去彷徨，但是生活要继续啊，生活要往前走呀。他给到了灰叶姬这样的一种结局，何尝不是以现在的这个维度看待高田勋生命的最后的自己呢？高田勋的最后其实也是留下了这样的一部作品，给到了人世间，然后他离开了我们，或者说。他也去了月球，嗯，他也变成了那个在世俗里面了无牵挂的老人，然后他以一种非常神性的视野看着底下，包括此刻可能我们两个人重新再翻回来这部作品，再去品味他留下的那些美好的故事，那些让我们反思的故事，那些可能会给我们带来一些别有余韵的故事，我们在看待这个时候的时候，重新泛起的那个思考，至少带回到了。我们出生的那一刻到我们现在为止的所有积累，我们开始去审视这个世界，这个世界上的罪是什么？这个世界上的那些美好是什么？这个世界上会不会也有一个像灰叶姬公主一样在我们身边？我们曾经想把它紧紧的握在手里面，但是最终我们发现那不是属于我们人世间该留恋的东西。那这个部分又是什么？我觉得思考这些事情就好了。其实我感觉这个就像是这部动画
1: 最后那句说的那样，这里没有污秽。经历悲欢苦乐，这里的众生生命都充满色彩，鸟儿、昆虫、野兽、小草、树和花，人的情感，但是他这句没说完，嗯，最后被天人披上了那个雨衣，嗯，最终和天人一起回到了月球中去，而且在最后的那一刻，他又回头回望了那一眼，天人是灰白色的，但是在他回望的那一刻。他又恢复了彩色，是的，但是也就只回眸了那一下，最终他们就消
0: 失在月亮里了。我觉得这就是高天勋很温柔的那一面，他其实是试图通过这种方式给这个世界传达一些色彩，传达一些希望，而且去传达我们在面对真正人类情感的时候。即便他会给你带来痛苦，但是这些情感其实对你来说是有意义、有价值的。我们还是回到当时我们最后说的那个印象很深刻的场景啊，他跟小丸哥哥两个人在草地上的那段，好像是私会、狂奔一样。最后他会用一场梦的方式给你一种缓冲，他似乎就是像大王刚才说的那样，还好是一场梦。但是我相信，在我们带入到了。灰野姬公主的那个视角里面，我们宁可相信这一切都是真的，因为这是她在回到了月球上去脱离了人的这层枷锁之后，最后的那种留恋于人间的表现。曾经他就是这样的喜欢人，或者我说他曾经是这样的喜欢一种人性里面最本源的东西。这个东西他曾经也获得过，只不过他因为一些枷锁，他自己错过了。他错过了当时他们约好的那顿火锅，错过了他当时在不同阶级但是见面之后的那句相见的话语，但是在此刻最后时间关头，他不想错过，所以一方面又像是一场梦，或者我们定义为像是一场春梦，或者另一方面，我觉得这就是一种留给世间上去婉转的把世俗的东西和那些枷锁的东西做一些隔绝的方面来处理，我觉得这就是温柔啊。对，其实
1: 整篇咱们也能看到，就是灰叶姬，不管是在人世间，还是最终面对天人，他其实整个都是在一个一个一个一个枷锁中。他即使是与天人相遇，最终回到月宫，他也是在枷锁中回到了月宫。嗯，而只有在那一刻，他是真正自由的。他虽然这个自由在人们看来可能是有这样那样的问题。但是在那一刻，他是特别的开心
0: 的，似乎回到了他自己本真的自我，因为对他来说，他的罪孽已经赎完了。而在那一刻开始，地球不该以世俗的眼光去看待这一切。他似乎就是没有把话说完，他似乎对于地球上生活的这些人间的留恋，缺失掉了。但是别忘了，这些都是属于我们人类本身该背负的枷锁。作为一个神来说，这些东西本身就没有，本身他就是自由的状态，他已经赎完罪了。他开始享受属于他的人生了，那我觉得这就是高天勋想带给我们的一个可以去玩味一下的故事。嗯，这样的一个故事，还是像我们刚才在节目开始之后说的那个样子，你不能以现在的时代审美去回看它，但是至少我觉得，作为高天勋先生最后一部作品留在这个世间，这个作品还可以传承很久。最后的收尾，其实我并不太想以之前的方式，去跟大家说一些总结，跟大家说一些展望，而是我想最后引用高田勋先生在离开这个世界之后，对他来说，他的一生的挚友，他的一生的劲敌宫崎骏先生在他的葬礼上发表的那一段非常非常感动的讲话，作为我们这些节目的收尾。他的外号是阿普，有一部分原因不是很确定，但大概是因为他早晨很难起床吧。最开始在东运动画工作的时候也是这样，每天都是跑着进公司，然后打卡就开始，阿普阿普的吃面包，而且直接对着水龙头喝水，然后就有了阿普这个外号。虽然不是以追悼会的形式，但请允许我读出我所写的内容。我一直以为。阿普能活到95岁，在阿普过世之后，我在想，自己也没有多少时间了。九年前，我们的主治医生打来电话，是朋友的话就劝高田勋导演不要再抽烟了。他说的非常认真，让人觉得很害怕。对主治医生的话感到恐惧，隔着桌子，以非常端正的姿势，我和林木坐在阿普的对面，那是我们第一次正经严肃的谈话。我说：“阿普。”请不要再抽烟了。林木也说：“为了工作，把烟戒了吧。”本来以为他会愤怒的辩解以及极力的反对，但阿普却低下头说：“谢谢你们，我不会再抽烟了。”后来，阿普就真的把烟戒了。我故意跑到阿普的旁边吸着烟，他说：“很好闻的味道，但是我完全不想再抽烟了。”真是厉害呀、啊！所以我真的觉得他一定能活到95岁。1963年，阿普27了。我22岁的时候，我们相遇了。第一次说话的那天，我现在仍然记得非常清楚。在黄昏的时候的巴士站，我正在等着去练马的车。刚刚下过雨，地上都是水洼。一个少年穿过水洼，径直朝我走来。“你是要去赖川拓南那里吧？”少年沉稳又睿智的面孔出现在我的眼前。这就是我和高田勋初识的瞬间。明明是55年前的事了，为什么还能如此清晰呢？现在，脑袋里也常常浮现初见阿普的面孔。赖川拓男是木偶剧《太郎座》的主办人，当时我负责请他到职场演讲。第二次见到阿普，是我被推选成为东运动画工作干事的时候，阿普是副委员长，我是书记长。之后紧张的日子开始了，住进工会事务所的活动房屋之后。我和阿普经常谈话，谈得非常入迷。我们谈所有的事情，也包括工作。我们都不满于当前的工作，想去更远的地方，想要做一些更有内涵、更自豪的事情。应该做些什么呢？又该怎么做呢？阿普是个非常有教养的人，能和这么优秀的人相遇啊，我真的很开心。那时我还是大冢康生班上的新人，跟大冢先生相遇，我同样感到非常幸运。大冢先生让我知道动画有多有趣。某一天，大冢先生偷偷给我了一份我从来没有看过的文件，那是给公司的申请书，关于大冢康生担任长篇电影作画导演，演出必须是高田勋。当时东印动画把导演称之为演出。阿普和大冢先生的组合让我看到了曙光。接着那一天到来了，第十部长篇漫画《太阳王子霍尔斯的大冒险》。决定将由大冢高田勋联手制作。那天晚上，我被叫到了大冢先生的家里，在公司附近租了间单身公寓的阿普也来了。大冢先生端正地坐在矮脚桌旁边，阿普跟在工会事务所一样，一来就立刻倒在了榻榻米上。不自觉的，我也跟着躺了下去。大冢先生的妻子上茶的时候，我连忙起身，但阿普直接躺着打招呼说：“你好。”阿普在女性工作人员中人气很高的原因呀，大概就是他的不讲规矩吧。但据他所说，好像是因为骨关节不好，所以才会让人觉得他很懒。大众先生说，制作长篇电影的机会来之不易，会有很多困难，制作期也很长，能预想到发生很多问题，但请做好觉悟吧。与其说是态度统一，那更像是一场反叛的宣言式的秘密会谈。当然。当时的我其实是没有反对意见的，因为我连原话都算不上，最多只能算是一个新人动画作家。我想大冢先生和阿普更能了解事情的严重性。虽然开始的势头不错，但是迟迟无法进展。工作人员对于新的工作方向并不熟练，事情一拖再拖，导致公司全体陷入泥潭。阿普似乎有超于常人的韧性，不管公司上层如何苦苦哀求，或是威胁。大众先生还是坚持自己的做法。夏天在没有空调的休息日，我也会去工作，在很大的纸上画背景原画。尽管公司和工会规定休息日不许加班，但无所谓的，不打卡也没事。我因为这个项目掌握了工作的技巧。适应结束后，我久久无法动弹，不是因为感动，而是惊愕。在公司失语的压力之下，是否删减《迷路森林》的问题引起了骚动。阿普顽强地与公司进行交涉，最终定了镜头数、每个镜头的原画数量以及制作期限。当然，并没有能遵守约定。这时，阿普就需要写检讨书了。阿普究竟写了多少份检讨呢？当时我手上的事情也非常多，无暇顾及阿普是如何艰苦奋斗的。而在大冢先生公司的软硬兼施下，也是非常努力地做好自己的工作。适应时，我第一次看到了《迷路森林》主角希尔达的画面。负责作画的是大前辈森康二先生，那是压倒性的表现力，真的非常冲击。怎么会如此温柔呢？我才知道，原来这就是阿普想要的表达。阿普的工作完成了，森康二先生也完成了前所未有的工作，而大冢先生和我也为此付出了努力。2,000 年《太阳王子》公映30多年后，阿普提议召集《太阳王子》相关人员，当时公司负责人。高管们，夹在公司和现场痛苦的中层管理层、制作推进人、原画师，负责背景复写着色的女性们、技术人员、摄影师、录音师、编辑等都聚集在一起，还有一些已经不在了的那些令人怀念的面孔。这些伟大的人聚在一起说：“那个时候最有趣了。”虽然《太阳王子》的票房并不好，但谁会在意呢？阿普，我们竭尽全力在那个时代生存着。从来不懂屈服的阿普，是属于我们的。谢谢你，阿普。55年前，在雨后的巴士站对我说话的阿普，我永远不会忘记。以上，阿普，一路走好。